0: Monsieur le directeur, mon, mon cher Eric, mesdames, messieurs, je dois vous dire que j'ai hésité à répondre à l'invitation qui m'était faite parce que, à vrai dire, le, le thème de l'exposé auquel on m'a invité m'a surpris. Parce en effet, je n'ai jamais pensé que le public était un gibier et qu'il convenait de s'imaginer comment on pourrait le mieux chasser. Il y a dans cette formulation du thème que vous proposez, monsieur le directeur, une forme de, une forme de, de, de provocation et peut-être aussi, finalement, de façon moins innocente qu'on l'imagine, l'expression d'une vision péjorative de ce qu'est aujourd'hui l'engagement de beaucoup de musées, notamment de grands musées nationaux, s'agissant de l'extension de leur public. Alors, cette affaire m'a un peu surpris, parce que j'estime qu'il n'y a de musée que s'il y a un public. Un musée sans public collectionne ou rassemble éventuellement un patrimoine, mais il ne constitue pas alors un musée. Ce qui singularise le musée, c'est qu'on y provoque une rencontre, une rencontre féconde, positive pour la culture de tous et pour la culture de chacun, entre des œuvres et des regards. Et je crois que l'émergence de musées dans l'espace culturel européen, et notamment l'émergence de musées nationaux, de musées publics, repose sur cette ambition des collectivités publiques, des gouvernements, des collectivités locales également, de faire en sorte que des œuvres qui n'auraient pu être réservées qu'à la jouissance de certains parmi les, pieux, les, les, les mieux lotis au sein des sociétés concernées soit mise à la disposition de tous. C'est la raison pour laquelle, parfois, et même souvent, en tout cas dans l'histoire de notre pays, l'émergence du concept même de musée est liée à des épisodes révolutionnaires qui bousculent les a priori qui fondent l'existence de beaucoup de, de sociétés. Donc, je ne vous parlerai pas de la chasse au public parce que cette expression même est profondément répugnante c'est un point d'interrogation un mais alors, je dois vous dire aussi que les musées qui n'ont pas de public ce qui arrive hélas encore trop souvent sont des musées un peu désespérants on y est, quand on est amateur, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous on y est très heureux parce qu'on jouit alors, alors d'une totale, totale tranquillité qu'on peut admirer les œuvres dans un total confort mais en même temps c'est un spectacle un peu, un peu désespérant pas plus tard que samedi dernier, je me suis rendu dans une ville de l'ouest de la France, dont je tairai le nom, que je ne connaissais pas encore, j'y étais souvent passé en train, et je souhaitais en voir le musée. Et... Euh, euh, n'ayant pas un bon plan de la ville, je me suis un peu égaré et je me suis dirigé vers quelques paisibles citoyens de cette, de cette commune, chef-lieu d'un département, pour leur demander où se trouvait le musée alors que j'étais à quelques dizaines de mètres du musée en fait. Euh, bon, Je n'ai pu obtenir aucun renseignement de la part des habitants de ce lieu parce que tout simplement ils ignoraient où était leur musée. Ensuite j'ai passé quelques heures de la matinée, je m'y suis rendu à l'ouverture et j'y suis, suis resté jusqu'à la fermeture du déjeuner, j'étais le visiteur de ce, de ce musée. J'ai trouvé cette situation finalement, bon on peut le trouver des explications, c'était un samedi matin, il y avait marché par ailleurs, les écoles par la force des choses n'étaient pas mobilisables, mais j'ai trouvé cette situation un peu regrettable. Tout musée, et beaucoup d'entre vous le savent beaucoup mieux que moi, tout musée euh, a donc le devoir de s'interroger sur la façon de, de susciter euh, des publics, de développer euh, des publics de façon à justifier son existence même. Puisque je vous le disais, un musée qui n'a pas de public, n'a pas de raison d'être, autant le fermer, euh, distribuer ses collections, les accrocher dans des lieux publics, euh, ou dans des espaces où ils pourront au moins rencontrer le regard de quelqu'un. Donc il faut du public. Et nos musées, quel que soit leur statut, les musées qui relèvent des collectivités locales, ceux qui relèvent de la responsabilité de l'État, ceux qui sont constitués en établissement public et ceux qui ne sont pas constitués en établissement public, tous ces musées ont au cours j'allais dire au cours des dernières décennies, très souvent depuis très très longtemps, euh, hein, dans la longue histoire des musées de notre pays, mais plus particulièrement peut-être au cours des dernières décennies, tous ces musées se sont efforcés de se poser la question euh, du public, euh, de l'extension du public, de la euh, diversification euh, des, euh, des publics. Pourquoi euh, les collectivités publiques, euh, et notamment l'État, se sont-ils engagés dans un soutien à ce processus euh, bah, Tout simplement, puisque euh, l'État, de façon globale, mais je le répète, c'est également le cas de beaucoup de collectivités locales, euh, se sont posé la question de rendre accessible à plus de citoyens, à plus d'individus, euh, la culture euh, en général. Alors, Monsieur le directeur, vous avez évoqué euh, la création du ministère de la Culture, vous avez dit par André Malraux. Ce n'est pas tout à fait le cas. Le ministère de la Culture a été créé par le général de Gaulle pour André Malraux. Hein, ce qui remet quand même André Malraux à une place un peu plus, euh, un peu plus équitable hein, dans ce processus de création du ministère. Mais enfin, il ne faut pas l'oublier non plus, euh, il y a eu des politiques culturelles dans notre pays avant qu'il y ait un ministère de la Culture. Et on pourrait imaginer d'ailleurs que des politiques culturelles soient mises en œuvre sans qu'il y ait de ministère de la Culture. C'est un peu l'une de mes lubies euh, et je ne manque jamais une occasion de la rappeler. Mais toujours est-il qu'il y a des politiques culturelles. Aujourd'hui, euh, ces politiques culturelles s'expriment à travers l'existence et l'activité d'un ministère de la Culture. Ce ministère de la Culture, ça fait partie un peu de sa charte fondatrice, se propose de mettre les œuvres, notamment hein, ce concept d'œuvre a beaucoup compté dans l'avènement du ministère de la Culture à la disposition de tous, et il est évident que les musées, comme les bibliothèques, comme les théâtres, comme les lieux de musique, sont des éléments de ce dispositif de promotion et de diffusion de la culture. Donc c'est pour nous tous un devoir collectif, un devoir politique, un devoir institutionnel, un devoir civique quasiment, de faire en sorte que euh, le plus grand nombre possible de nos concitoyens et de ceux qui euh, vivent dans notre pays ou qui viennent dans notre pays aient envie euh, de se rendre dans un musée ou dans un monument d'ailleurs et euh, finalement euh, d'accéder euh, à des biens euh, culturels. Alors, je crois donc qu'il est désormais euh, inscrit au cœur même du métier euh, de conservateur, de musée euh, ou de directeur de musée ou de responsable d'un établissement public qui comporte dans son périmètre institutionnel un musée, c'est au cœur même des métiers de ces responsables, de ces médiateurs culturels, de faire en sorte que le public soit pour le musée une réalité diverse et une réalité vivante. Alors comment y parvient-on il est évident qu'on y parvient en mobilisant finalement un très très grand nombre d'initiatives, ou parfois d'ailleurs un très très grand nombre de techniques de relation avec le public. D'abord, je ne les dis pas dans, dans l'ordre de leur importance respective, mais un peu dans l'ordre où ces techniques, ou ces initiatives me sont venues à l'esprit, il y a toutes les techniques de la, de, de la communication. Faire en sorte que, par exemple, dans une ville, la signalisation routière du musée soit suffisante pour qu'un pauvre voyageur égaré, comme je l'ai été samedi dernier, dans une ville de l'ouest de la France desservie par le TGV, n'erre pas pendant un quart d'heure aux environs du musée sans pouvoir y parvenir. Mais ces techniques de la communication, naturellement, mobilisent également d'autres effets que ceux de la signalisation la signalisation routière, tout de la communication au sens large du thème, du terme, et on le sait aussi dans nos institutions, dans nos institutions musées, l'activité de communication, et je salue parmi nous des journalistes qui finalement sont le répondant de cette activité de communication, cette activité de communication est devenue une activité, une activité un signe. Alors ensuite, mais je me dis que j'aurais dû commencer par là, il est évident aussi que la première des choses qu'ont à faire les responsables de ces institutions, c'est bien de veiller à ce que le musée, au-delà de la qualité intrinsèque des œuvres qu'il rassemble, euh, propose au public... Euh, un point de vue sur ses œuvres ou des points de vue sur ses œuvres et donc mettre en œuvre une offre culturelle attractive, significative, séduisante, pertinente, parfois transgressive, mais toujours susceptible de susciter une réaction de la part du public. Vous savez, je pense que la pire des choses dans un musée, c'est la désinvolture du regard ou l'inattention. Euh, je crois qu'il qu suffit de se promener euh, dans l'un ou l'autre de grands musées pour voir que, hélas, une grande partie, en tout cas les musées qui ont des visiteurs, euh, euh, hélas, euh, beaucoup de nos visiteurs sont extrêmement inattentifs. Et, et euh, cher Pierre, parfois il m'arrive, euh, dans la Grande Galerie du Louvre par exemple, mais ça m'arrive également à Versailles naturellement, de regarder euh, les visiteurs et de voir euh, euh, l'inattention du regard. Euh, finalement, le musée devient une sorte de décor au milieu duquel on se promène, euh, sans se rendre compte toujours euh, qu'on y propose des chefs-d'œuvre ou des œuvres importantes et que ces œuvres méritent une attention. Elles méritent une halte. Donc, il nous appartient, euh, quand on a la responsabilité d'un musée, de faire en sorte euh, aussi que euh, les accrochages, par exemple, la politique culturelle, la politique d'exposition, la les parties prises de signalisation des œuvres dans les salles dans lesquelles elles sont accrochées soient susceptibles de constituer pour le public une, une raison supplémentaire d'aiguiser son regard. D'où, naturellement, l'importance du rôle que jouent nos conservateurs, directeurs ou directeurs de musées dans tous les processus d'élaboration d'une politique des accrochages, d'une politique culturelle de façon plus large. Il y a naturellement euh, troisième technique, en quelque sorte, ou troisième méthode pour euh, euh, susciter le public et, a, et, et susciter son, et aiguiser son, sa curiosité ou son attention, euh, toutes les actions qui ont pris une si grande place dans l'organisation de, de nos musées, toutes les actions de, relatives à la médiation culturelle, médiation culturelle à l'égard du public en, en général, euh, médiation euh, à l'égard des publics spécifiques, euh, médiation à euh, l'égard des publics extérieurs au musée à travers notamment la politique euh, éditoriale. S'agissant euh, je m'arrêterai plus particulièrement sur ce point, euh, s'agissant des publics spécifiques, euh, j'observe mais on a là la marque d'une prise de conscience extrêmement aiguë des missions de service public des musées que toutes nos institutions musées ont au cours des dernières décennies également euh, engagé des actions tout particulièrement soutenues à l'égard des publics scolaires qui de toute évidence euh, constituent pour l'action euh, des institutions muséales un public, j'allais dire un peu spontanément parce qu'on finit toujours par employer les mots qu'on entend une cible, mais là aussi c'est comme la chasse hein, c'est extrêmement, extrêmement déplaisant en tout cas un but, une destination euh, essentielle dans certains de nos musées, pratiquement dans tous les musées, la population des scolaires constitue un cœur de public essentiel. Alors il faut là aussi éviter naturellement que les sorties de scolaires dans les musées deviennent une sorte d'excursion, hein, où l'inattention devient la règle, notamment quand il s'agit de publics adolescents dont on voit très très souvent que notamment lorsqu'ils sortent garçons et filles ensemble les idées vagabondent vers d'autres horizons que ceux euh, des réalités artistiques auxquelles on confronte le regard de ces, de ces, de ces jeunes gens on sent parfois une sorte d'effervescence excitée euh, qui montre bien qu'il faudrait euh, d'une part les calmer euh, et d'autre part leur rappeler la raison pour laquelle euh, on les a euh, conduits jusqu'à euh, une collection, jusqu'à une collection jusqu'à un musée, mais toujours est-il que cette action ces actions à destination des scolaires sont des destinations, sont, sont des actions majeures. Alors euh, ces actions culturelles, ces actions de médiation culturelle, vous le savez se sont euh, euh, très très largement étendues au-delà du public des scolaires puisqu'on a même d'ailleurs élaboré un certain nombre de concepts de public spécifiques. Je pense par exemple au concept de public empêché euh, ce qui est une façon pudique de désigner euh, le public euh, euh, incarcérer euh, l'administration pénitentiaire euh, et elle le fait d'ailleurs aujourd'hui de façon tour très soutenu sous la responsabilité du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, monsieur, monsieur Latou. L'administration pénitentiaire s'est souciée, euh, entre autres, euh, de la façon de permettre à ce public, empêché de façon plus ou moins longue, hein, d'accéder à des activités culturelles ou d'accéder d'ailleurs à d'autres types d'activités, notamment des activités des activités sportives. En tout cas, c'est intéressant de voir l'émergence de ce concept de public, de ce, de public empêché. Il y a un autre public ou d'autres publics qu'on désigne de façon, de façon pudique, ce sont les publics éloignés du champ culturel, c'est-à-dire en gros le public des malheureux, euh, donc des gens à qui euh, la vie, euh, les conditions économiques, euh, sociales, euh, euh, qui caractérisent leur situation, qui ont caractérisé leur formation, leur jeunesse, ensuite leur existence, à qui... donc des publics auxquels la vie n'a pas donné la possibilité ou la chance d'accéder spontanément à la culture. Là aussi, les pouvoirs publics, les institutions, un certain nombre de fondations également qui concourent aujourd'hui au développement de projets culturels se sont tout particulièrement intéressés à ces publics dits éloignés du champ culturel. Quant aux actions de médiation qui passent par l'édition, vous savez également à quel point euh, le travail scientifique, tout d'abord, entrepris euh, dans le cadre de nos institutions muséales, et le travail d'édition, qui très souvent s'est appuyé sur ce travail scientifique, ce travail de diffusion culturelle, à quel point ce travail de médiation euh, a été essentiel et, qu est tout, et, et euh, euh, constitue toujours un pan essentiel de l'action de médiation culturelle de nos, de nos musées. Alors, pendant longtemps, ce, cet exercice a transité de façon un peu obligée par un établissement de l'État, la Réunion des musées nationaux, et puis on a vu les établissements être en mesure de prendre des initiatives avec d'autres partenaires, sans pour autant naturellement récuser la Réunion des musées nationaux, qui reste toujours un opérateur important du secteur. Surtout, naturellement, quand les initiatives d'édition s'appuient sur des expositions dont la réunion des musées nationaux et l'acteur prépondérant ou l'un des acteurs associés à des musées de collectivités locales ou à d'autres établissements publics. Alors naturellement, la mise en œuvre d'un projet aussi vaste, aussi nécessaire, qui vise à faire en sorte que le public soit plus nombreux, que le public soit plus divers, que le public soit plus attentif, que le public soit plus cultivé, suppose également en amont, et on l'a beaucoup souligné, une attention toute particulière à la mobilisation ou à la capacité de mobilisation de l'école comme espace finalement de sensibilisation à la culture artistique en général L'école est dans l'espace des sociétés occidentales aujourd'hui et le principal espace d'acculturation, et c'est l'espace d'acculturation le plus, le plus général, celui par lequel transite euh, la quasi-totalité, si ce n'est la totalité euh, d'une population, d'une classe d'âge. Donc on voit bien alors que le rôle d'autres médiateurs possibles, que la famille, euh, les églises, euh, les organisations professionnelles, les syndicats, éventuellement que le rôle de ces instances s'est euh, en partie euh, ou totalement euh, émoussé, on voit bien à quel point l'école a un rôle important à jouer, rôle qu'elle peut éventuellement partager avec d'autres instances de médiation de la culture, notamment les médias et notamment la télévision et plus particulièrement la télévision de service public. Mais euh, ce plan ou ce projet de sensibilisation d'abord, euh, d'acculturation, euh, ensuite, euh, et de diffusion de la culture, de l'art et de la connaissance et de l'amour de l'art tout simplement, suppose aussi que le réseau des institutions en question dispose de moyens suffisants pour mettre en œuvre un, un aussi vaste projet. Alors ces moyens sont les moyens, les moyens humains et notamment la compétence, ceux qui reposent sur la compétence des personnels qui sont mobilisés à cet effet. Votre école témoigne en tout cas de la volonté de la puissance publique de renforcer la compétence ou d'appuyer la compétence de ceux qui sont appelés à servir ce type de projet. Mais je vous le signale, et vous le savez d'ailleurs, cela suppose également naturellement que les institutions en question disposent des moyens matériels, des moyens économiques pour mettre en œuvre les projets qu'on leur confie. À cet égard, vous le savez, les musées se retrouvent les uns, se trouvent les uns et les autres dans des situations extrêmement disparates, certains disposent de moyens significatifs, d'autres de moyens parfois très très étroits. Il m'est arrivé là aussi en voyageant à travers notre pays de constater que parfois on voyait dans certains musées des conservateurs faire un travail avec des boules admirables, avec des bouts de ficelle et hélas dans l'indifférence relative des collectivités publiques qui en avaient théoriquement la tutelle. Donc je crois que qu'on ne peut pas faire l'économie hein, quand on parle des musées, de ne pas évoquer la responsabilité propre de ceux qui ont pour mission de susciter ou de soutenir les musées, c'est-à-dire les collectivités publiques, le plus souvent dans notre pays, puisque la plus grande partie de nos musées relève euh, de la puissance publique, que ce soit celle de l'État ou celle euh, des, collectivités, des collectivités locales. Donc la question des moyens n'est pas une question euh, accessoire. Alors naturellement, qui dit moyens et c'est là qu'on va peut-être se rapprocher du concept de chasse au public euh, qui dit moyen euh, euh, évoque également la question des recettes et notamment euh, des recettes de, euh, de billetterie alors je dois dire là aussi que les, situ les situations sont extrêmement disparates parce qu'il est évident que le musée dont je vous parlais, euh, que j'ai mis un quart d'heure à trouver alors qu'il était à une heure de Paris etc. ce musée n'ayant pas de public euh, n'a pas de recettes je dois vous signaler que je m'efforce toujours, euh, quand je vais dans un musée, euh, en région, de ne jamais sortir aucune carte professionnelle et de payer mon billet parce que j'étais très heureux ce matin-là de fournir à ce musée euh, une billetterie de 3,50 euros. Et... Euh... Et je me disais que ces trois euros allaient constituer la recette de la matinée de ce de ce musée. J'ai été très fier finalement de pouvoir la lui fournir. Mais euh, vous le savez également, certaines de nos institutions, dans certaines de nos institutions, les recettes de billetterie finissent par constituer une part prépondérante, une part importante pour certaines, par prépondérante de leurs ressources en général, euh, et euh, que la question de la stabilité ou du développement de cette recette, quand ce musée se met lui-même dans une position de développement de son activité, n'est pas, pas une question accessoire. Là aussi, euh, Pierre, sait à quel point, euh, euh, pour le Louvre, pour le Musée national du Louvre, la question... Les recettes de billetterie est importante, puisqu'elle détermine d'ailleurs une partie de la capacité du musée à acquérir des œuvres pour, en pour enrichir ses collections. Euh, au château de Versailles, pour l'établissement public euh, du château du musée Domaine National de Versailles, la question est encore, plus, est encore plus radicale, puisque cet établissement ne bénéficie d'aucune subvention de fonctionnement et que donc sa ressource essentielle, c'est la billetterie que génère, que génère la fréquentation de ce monument et de ce musée national. Alors je dirais qu'il n'y a, je vous disais qu'il n'y a aucune recette, de, aucune, aucune subvention de fonctionnement, ce n'est plus tout à fait vrai, puisque quand l'État a décidé d'instaurer l'extension de la gratuité aux 18-25 ans, il s'est engagé par ailleurs à compenser aux bénéfices, de, euh, des établissements concernés, la perte de recettes... Euh, ou l'équivalent de la perte de, de, de recettes. Je forme simplement le vœu suivant, c'est que bon, la première année ça a bien marché, mais je connais suffisamment l'État pour l'avoir pratiqué, hein, pour ne pas redouter que d'année en année, on voit progressivement la promesse de compensation euh, se perdre de vue et progressivement l'État considérer que bon, il appartient aux établissements de se débrouiller. Or pour euh, un établissement comme le château de Versailles, la perte de recettes liée à l'extension de la gratuité sur la tranche 18-25 ans, c'est environ 7 millions d'euros. Ce n'est pas une perte de recettes accessoires et c'est la raison pour laquelle je suis tout particulièrement attaché à ce que notre ministère... Que nous aimons tant les uns et les autres, ne perdent pas de vue, euh, vue hein, l'engagement qu'il a pris de compenser euh, très exactement, très scrupuleusement, cette perte de recettes. Vous voyez, en matière de service public, il y a un moment, les choses ont un coût. Hein, les choses ont un coût. Alors, il y a deux façons d'assumer ces coûts c'est ou la subvention publique, à ce moment-là, l'État décide, on pourrait même imaginer des systèmes de gratuité universelle et généralisée. Mais comme les choses ont un coût, il faut ouvrir les musées, il faut les enrichir, il faut développer une action culturelle, des actions de médiation culturelle, il faut tout simplement les balayer, les nettoyer, les sécuriser, fournir des services au public, tout cela a un coût. Alors on peut imaginer dans un modèle politique particulier que ce coût, serait assumé tout entier par la subvention publique, mais si l'État décide que la subvention publique ne peut pas pourvoir à tous les besoins, il doit admettre par ailleurs que le développement de la billetterie, le développement de la recette propre soit possible et puisse se déployer dans des conditions naturellement conformes à des objectifs généreux, généraux et généreux de services public mais sans méconnaître la nécessité de générer de la, de la ressource. Alors ce modèle, cette situation particulière d'un certain nombre de grands modèles, de grands musées nationaux le Louvre, Orsay, le Centre Pompidou le château de Versailles n'est naturellement pas un modèle universel parce qu'il ne s'applique pas par la force des choses à la totalité de nos, de, de, de nos musées. C'est la raison pour laquelle il faut bien distinguer entre la, capacité de, hein, entre la situation de ceux qui ont une capacité à générer de la ressource mais qui ne doit jamais devenir trivial qui ne doit jamais s'apparenter à une chasse dont le seul objectif serait de générer de la recette et éventuellement du profit et la situation de ceux qui doivent continuer à pouvoir bénéficier de la sollicitude publique et ne pas être considérés comme partie négligeable tout simplement parce qu'ils n'ont pas et qu'ils n'auront jamais pour certains d'entre eux cette capacité à générer une recette, une recette importante. Mais je je le répète cette incapacité ne doit pas signifier pour autant euh, la capitulation devant l'obligation de susciter des publics euh, aussi larges que, euh, que possible. Donc, je conclurai, euh, Monsieur le directeur, en vous disant que notre finalité n'est pas de chasser du public, euh, que nous devons même l'attirer, non pas le chasser, puisque ce mot finalement était un peu ambigu. Deuxièmement, que notre finalité n'est pas naturellement de produire, euh, sur, en tout cas dans le cadre de musées, de musées publics, de, de faire du chiffre, de produire de la recette pour produire de la recette. Nous devons produire du public nous devons produire éventuellement de la ressource, mais cette ressource il est évident euh, que nous ne la produisons pas pour nous en partager les dividendes, nous la, produ nous la produisons tout simplement pour permettre à nos institutions euh, d'en faire encore plus, euh, d'être encore plus disponibles, d'être encore plus généreuses, d'être encore plus, plus inventives. Donc c'est un exercice un peu, un peu difficile, mais c'est le talent conjugué de tous ceux qui ont la responsabilité euh, des musées, je le répète, il s'agit euh, des conservateurs du patrimoine, de ceux qui ont la fonction dans le cadre de structures plus complexes de diriger euh, des institutions, euh, de ceux qui ont la responsabilité, je le disais, euh, de diriger ou de présider à des établissements euh, qui euh, rassemblent dans leur périmètre des musées, c'est le cas du centre Pompidou, Terre-Bruno, hein, une structure complexe puisqu'elle rassemble un musée, une bibliothèque, un institut de recherche musicale, un département ayant notamment des, mi des missions dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi un grand musée et surtout d'ailleurs un grand musée, le musée national d'art moderne, devenu musée national d'art moderne, centre de création in in industrielle, c'est donc à, à ces institutions à alors responsables de faire en sorte que des regards soient là pour regarder les œuvres, pour les comprendre, pour les aimer, pour en ressentir de l'émotion, pour s'épanouir, pour être finalement plus heureux. Parce que c'est ça le but de la culture, c'est de nous rendre un peu moins bêtes, un peu moins intolérants, un peu plus dépourvus de préjugés, un peu plus disponibles à la connaissance du monde, donc un peu plus ouverts à la diversité des choses.